0: Я вас категорически приветствую, Кулина Александрович, добрый день. Добрый день, всем привет. Докладываем почтенной публике, только что <с вернулись с просмотра художественного фильма «Матильда», самого ожидаемого фильма года, ну, после «Викинга», конечно, да. ехали с решительным настроем вложить душу, так сказать, в ролик после просмотра обратно ехали практически в гробовой тишине потому что сказать об этом просто нечего там не над чем даже глумиться то есть оно настолько слабое и бестолковое что я даже не знаю и тут ведь нельзя сказать что гора родила мышь мыши то есть горы никакой не было это мышь Родила что-то. Ничего. Не понять, ничего. Да, Мышь не дорого. родила ничего. Но, тем не менее, рассмотреть придется. И мы начнем, как обычно, сначала. А потом будем идти до конца. Вот эта система-то такая необычная. Да, <с... с>... <с>... И вот что меня порадовало в самом начале фильма: балерин фоткает какой-то гламурный фотограф там. А за стекляшками за какими-то сидят совершенно очевидно благородные аристократы, и через пенсные моноклис… О, неплохо. Ну, один из них великий князь, собственно, да. один из
1: старших родственников Николая II. это, видимо, то ли имеется в виду брат Александра Третьего то ли племянник Александра Третьего, в общем, старший Романов. Серьёзный гражданин. Да, 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 видно, а, а, а
0: другой ему советует, вот это вот Я Рекомендую. неплохая вот. тут рекомендую, да. да, ну не хватает только нашего любимого, ребята хвалят, попробуйте. Ну вот. там не так, там все по-благородному, да, по суд... белиссимо, белиссимо.
1: белиссимо а суд да, от суд... этого
0: не нет, меняется вообще нет. ни на грэм просто, сразу вспоминаются отечественные бани, где… Всем известный вопрос регулярно задается, а всех можно посмотреть. Вот это как раз оно. И посреди этого бегает Матильда Кшесинская, которая не хочет там фотографироваться. И задает балитмийстеру или кто там у них этот Миронов вопрос: у вас тут что, публичный дом, что ли?
1: На что Миронов грамотно отвечает, что публичные дома не
0: получают государственной дотации. Да, это очень хороший публичный дом, по всей видимости. То есть сущность обнажена сразу. Это какое-то сборище шлюх.
1: Императорский болет он не потому императорский, что императорский, а потому, что императорская фамилия оттовариваться
0: бабами ходит. Ну, как-то вот сразу задан тон. Какое-то сборище спортивных тренированных шлюх которых там сидят, выбирают какие-то мужики, неважно, благородные, неблагородные – благородные, это что вообще такое. И вот среди этого кубла обозначается балерина Кшисинская. Которая сначала якобы не знает, куда попала. Не знает она, да. Она вот тут вот выросла, там тренировалась с молодых ногтей, так сказать, и не понимает, что это такое вообще, где она и что ей, так сказать, предстоит в ее жизни. И вот... <смех> Идет Народный суд. <смех> Известно, что на палочки несут. Дальше первое представление. Там какая-то другая её, эта, товарка дергает ее за лямочку, чтобы развязать у нее на плече. Странно. И развязывается, естественно, странно. В общем-то, там при спортивных танцах такие постромки, чтобы не дай бог, у тебя там что-то сбилось или вылезло. Как это ты не чувствуешь? Почувствовал, наверное. И дальше Кшесинская начинает исполнять. У нее обнажается левая грудь. Да, левая. Весь театр. блин. Наследник вскакивает с места с биноклем. Странно, кстати. А что они с такими биноклями, с этими Надо было артиллерийские бинокль. Да, или там на галерке основные такие.
1: Со ну сидят. как? У кого чего? Морские офицеры с дальномерами, артиллеристы с призматическими биноклями полевыми, как у Швейка, помнишь? Да. Говорит, венгерские, говорит, еврейки подкидывали ноги, говорит, так высоко, что было видно, что они вовсе не носят панталон, чтобы не пропустить ни одной секунды этого увлекательного зрелища, Артиллерийские офицеры брали с собой призматические бинокли.
0: И вот казалось бы она там должна прикрыться убежать, но нет, Мотька начинает скакать с утра силой исполняет да. Да, и так это левой сиськой всем демонстрируя отважно. И при этом, поскольку она тут не в публичном доме, а в приличном, А у них тут все прилично, она вообще глаз не сводит с ложи наследника. Я, кстати, всегда думал, что они там это посередине в царской ложе сидят. А он да? в портере что-то. Да нет, он сбоку, Или сбоку он не сидел, Если да. сцена, то он вот тут вот да. там да. сидел. Странно. Так должно быть, там ну, же неудобно, видно, плохо. Ну, я не знаю.
1: Может быть, он просто. Ну, чисто теоретически он мог пойти по демократичной, так сказать, теме и просто своими друзьями, которые там, ну, ну, там грубо говоря, однополчане, была. ну да не знаю. Потому что вообще-то, конечно, императорская ложа это их законное место.
0: Да. Ну и вот она там отплясала, не сводя с него глаз. Ну, потому что она не такая. И дальше завязывается любовная связь. Он ее приглашает к себе в палаточку. Шикарно обставленную, конечно же. Да, шикарно обставленную. Там, естественно, койка стоит. Прям вот тут же койка стоит. Они с ней присаживаются на койку. Он начинает с нее там снимать шмотки.
1: Матрос Нигиус с нее подснял. А она так... внимательно посмотрел в обнажившейся
0: дихольте, прям так так... пиу Хотя смотреть там, будем откровенны, не на что. Ну, пытался смотреть, неважно. И начинает ей дарить некую бездушку. <coughs> да, Брюлик. Ну, понятно, там с бриллиантами. А она, заполучив это в подарок, говорит, ну и это... Меня как-то трудно заполучить, легко потерять и невозможно забыть, говорит Матильда, снимай даже, Бросай эту херню. И... Маловато, то есть. Маловато, Маловато. будет. Что-то ты сам какой-то маловатый. И вот у меня вопрос, Клим Александрович, поскольку эту чушь вообще нормальный человек смотреть не может, вот у меня вопрос. А что такое был этот императорский балет?
1: Да, Во-первых, конечно, тут и императора-то показали обоих, а особенно, конечно, второго императора показали…
0: Я... кто? Давайте поедем. Ну,
1: один Александр Третий старший, mm -hmm. который там первой четверти фильма уже совершенно скончался, следующий – Николай II. Я последний человек, который бросился бы защищать Николая II. Но так как его показали, он таким, конечно, не был.
0: Мягко это, говоря. Это вот, обращаю внимание, это единственная эмоция, которую вызвал фильм. Вот таким, Александр, Николай II не был точно. То есть, ладно, царь, тряпка, но вот такого Железно быть не могло. Нет. Хочется защитить Николая II. Нет,
1: потому что какой бы он ни был. Это человек, выросший в вполне конкретной среде, получивший вполне конкретное воспитание. А воспитание в императорском доме, когда говорят, получил воспитание, значит, ты его получил от чего-чего, а вот то, что в тебя вколотили палкой, ты будешь делать на автомате, потому что вколачивали вот буквально с вот такого вот возраста. То есть это этикет в обязательном порядке, потому что император рано или поздно придется осуществлять дипломатические функции, где ни в коем случае нельзя обосраться, неосторожным жестом, неосторожным словом, там, не вовремя пукнув, короче говоря, чтобы все время сидел вот так вот, таращил глаза, изображал то, что он слушает внимательно, и ему все интересно, а потом с любого места мог твою речь пересказать, просто да. чтобы не попасть в глупое положение перед, так сказать, представителями иностранных держав. Самому не попасть, а значит, не поставить в идиотское положение державу, которую он представляет. В лице высшей ее власти. Соответственно, тренировка памяти, тренировка манер, и это опять же была не просто тренировка: что хочу, применяю, не хочу, не применяю. Это именно воспитание то, что ты делаешь, уже не задумываясь. И поэтому от вещей, которые позволял себе актер киношный, Киношный, конечно, ну, понятно, что, что заставляло его делать режиссер-учитель. Ни один монарх, так сказать, царствующего дома, тем более, ну, наследник, который точно будет монархом, он такого отчебучить просто физически не мог, потому что эти вот внезапные прилюдные истерики какие-то, побежал туда, побежал сюда, где-то там разорался, ну, не мог так себя вести, при всем при том, что он был, да, он был слабый человек, судя по всему, да, он был невеликого ума, судя по всему, да, у него были какие-то, видимо, ну, Бог его знает, может быть, его очень волевым отцом привит из детства комплекса. Но внешнее приличия он, естественно, соблюдал. Все, что я читал
0: про Николая II, я мало читал. Но то, что мало я читал, везде написано, что Николай II был отменно воспитан. Вот отменно просто. Манеры, поведение и всякое безупречное было. Как-то в кино не складываются.
1: Не, ну то, что у него душевное терзание, они все снаружи у него. Да. И он их все время всем
0: демонстрирует, демонстрирует.
1: демонстрирует. Я понимаю, там он где-нибудь там в спальне у мамы там пришел, расплакался. Но это может быть, в конце концов, мы этого никогда не видели, и этого никто, кроме мамы, никогда не видел. А
0: на людях. публики, да. Так как же, что вы. Вот, кстати, о аптечках там актер немец, которого немедленно наши эти известные кадры обвинили, что это порно-актер. Порноактер снимался в фильме у Питера, Питера Гринвея. Да. Да. Я рекомендую всем любителям порно. Они, видимо, его где-то в порно видят. Я вот порно не смотрю, поэтому не знаю, снимался он в порно или нет. Я полез посмотреть. Ну, вот Гринвей. Если вам кажется, что Гринвей снимает порнографию, надо лечиться, наверное. Другие возмутились: все он, оказывается, немец. Зачем немца позвали играть? Мы глобально. Да, что в крови Николая II была 1-128-я часть русской крови. Славянской. Да, Славянской. При этом и вообще это никакой роли не играет, собственно говоря. Вернемся обратно.
1: Правда, актер, что мне очень понравилось, когда показали его профиль, так сказать, да. э рельефно, так, так сказать, на фоне контрового света, он очень похож на рублевые профили Николая II. Там он же, естественно, в да. профиль изображен всегда очень похож. У него прям вот такой переход. Мне кажется, Николай был по Ну, он слегка по курносии, но Ну, в общем, очень здорово похож. Усы ему вот плохо сделали, потому что у него были усы такие более угу. волной, ну, вот такие такие попрямищие, не знаю. я и овал лица не очень похож, а в целом, впечатление от немца, очень, так сказать, совпадающие, да. Ну, да, да. Совпадающее, да.
0: Впечатление немца он... На зрителя не производит – Нет, это типа русский царь. Переозвучили его нормально, кстати, этого немца? Вопрос. Изначальный все-таки. Вот императорский театр. Там скачут балерины. Да, и императорский театр, конечно же, не был борделем. Ну что за чушь. Вот. Другое дело, что, конечно,
1: к балеринам и вообще к артисткам, не обязательно к балеринам, члены царствующего дома и вообще высшей аристократии, там, кстати, там князья, графы герцоги. Они любили захаживать, безусловно. Но ну, опять же, это же не были проститутки. То есть, Брюлик подарил, в койку, иди домой. А, из фильма складывается именно такое впечатление. Потому что когда сидят два этих престарелых хмуря, там, вот, рекомендую, это там воплощенная стра страсть, такой а надо попробовать типа, хорошо.
0: Балерины, правда, вот эти воплощающие страсти, им, по-моему, там сильно за тридцатник уже было. Ну, что делать? Как-то непонятно, ты в таком возрасте тут скачешь. Ну, не знаю.
1: И дело не в этом, но это же было в первую очередь, конечно, про искусство. Другое дело, что это искусство, оно, конечно же, несло в себе гигантский заряд эротизма, потому что где еще можно было посмотреть на полуобнаженную женщину в это время, да, только, ну, только так. Причем так, чтобы это не вызвать привотолку да, в обществе. Да, да. А тут вы представляете. Все женщины ходят в юбках в пол, их в конках в империал не пускают, потому что мало ли, кто-нибудь будет коварно подглядывать снизу, что у них там надето под юбкой, некультурно. А тут приходишь в театр, культурное учреждение… Они сами полу… …в высокой культуре быта, а у нее нога вот посюда голая, это же вообще, все там, конечно, были очень довольны. Артиллеристы роняли бинокль
0: призматические.
1: Да, только морские офицеры спасались, потому что дальномерные стационарные, их можно законтрить на ложе и там это… Вот. А да, туда, конечно, любили заказывать. это считалось зазорным? Нет, это было абсолютно нормально. Более того, особенно для членов царствующих домов, ну или их близких родственников, единственные два варианта устроить свою сексуальную жизнь вне брака, разумеется, это были два варианта, это было артистки, uh
0: -huh.
1: это были замужние дамы положением несколько себя ниже, То есть, если ты герцог, то начиная с графа, uh
0: -huh.
1: если ты император, то можно уже с уровня герцогини начинать это Герцог,
0: Герцог главнее графа? Да.
1: Ну, герцог – это князь, uh -huh. значит, а граф – пониже, пожиже, да. дальше маркиз, барон, uh
0: -huh,
1: uh -huh. вот так. <связь> то есть, если ты герцог, можно.
0: Унтерменшей трахать.
1: <связь>, да. А если император, то унтерменши вообще все. Yeah. <связь> вот. Поэтому уже начинать можно с княжны, с герцогини. Замужнее это очень важно. Потому что <связь> если она замужняя, значит внезапно получившийся ребенок, что быть всегда может? Uh -huh. Можно всегда
0: списать на мужа и сказать, что это никакой не мой бастард. А что муж скажет? А муж будет счастлив. А вот, например, Александр Сергеевич Пушкин был недоволен ухаживаниями царя за его Натальей. Ну, недоволен, что? То есть это не могло. Его недовольство не считалось, да?
1: Нет. Более того, оно было бы странным, потому что, ну, император, ты все равно ничего не сделаешь. Ты а -а -а. его не можешь ни на дуэль вызвать, ни по морде ему дать, ничего не можешь вообще. А -а -а. Ну, может быть, конечно, так односупленным. Ну, хмурься себе, пожалуйста, господи. Потому что если получится все-таки бастард, да. то этого мальчика, конечно, у него будет карьера, жизнь обеспечена уже по факту своего рождения. Потому что понятно, что он никаких прав ни на что не имеет. Угу. Для чего и нужно, чтобы был рангом пониже. Да. Вот. А все всё равно все знают, кто папа. Ага. И поэтому так, как это все-таки незаконная, но императорская кровь, у мальчика, скорее
0: всего, все будет в порядке. И даже у девочки все будет. И даже у девочки все будет в порядке. Короче, вот... А если актриска, певичка... Бальдвина... А
1: это вообще все равно, потому что они в силу того, что просто люди, то есть совсем унтерменши, uh -huh. у них не может быть совсем никакого... Право на то, что там их внезапный какой-то ребенок, если вдруг получится, будет иметь… иметь может на что-то рассчитывать, и что не может рассчитывать, угу. поэтому
0: это было абсолютно нормально. Ну Но папа с царского плеча-то что-нибудь… Нет, я имею в
1: не... виду, что скандала не получится, да, да, да. потому что если вдруг окажется, что наследник престола, переспав, так сказать, коварным образом с незамужней знатной Леди, какой-нибудь там княжной герцогини, и у нее вдруг появился ребенок, так это значит, что она замуж уже выйти не сможет по-человечески. И это скандал. А это его личный бастард будет, который имеет, между прочим, как бастард, который признанный как бастард. Что «А откуда он взялся еще? Да. Только от тебя. Он будет иметь некие права на престол. И если вдруг случится там какой-то между властью, что все вдруг по мужской передохнут, угу. или не все. Но близкие родственники, то вот у него будут конкретные права, и придется как-то обеспечивать. А это никому не надо совершенно. Поэтому только замужняя знатная, угу. а актриска любая. а угу. ну, тем более, балерины они все время в хорошей форме. Там приятно подержаться и все такое.
0: Вытворяют всякое. Ввертки. Да. да. Поэтому к балеринам ходили. А вот, например,. Допустим, я царь, а ну -у, -у. у меня балерина, и, возможно, не одна. А ты, например, мой брат – великий князь, да, так они назывались – братья, братья. Это да, да, но вообще все близкие родственники – это были великие князья, великие княжны. Ну и вот мы где-то собираемся, там, нашим обществом, мы что-то быдло вся унтерменшей не пускаем. На шашлыки. Да, на шашлыках мы сидим. И тут вдруг я прихожу с балериной – такое возможно? Почему нет? Это
1: зависит от уровня, так закрытости мероприятия, если это такое вот, вот торжество, типа как показали в фильме, где вот празднуют день рождения наследника, там миллиард людей в Георгиевском зале Зимнего дворца, ну почему бы не прийти с подружкой? Она же прилично себя ведет, не напивается, не бьет угу. там под колонной, вот, не пытается отдаться вообще всем подряд по инерции, нет почему нет, и если это… Какое-то официальное действие, не знаю, посольский прием. Не дай бог, прием не посольский, а прием царствующей особы иностранного государства. То есть это именно государственное мероприятие. Туда, конечно, такое это нельзя. Нет. Она может быть где-то присутствовать, но с тобой под ручку ходить она не
0: может. Потому что она онтерменш. Ну, как-то. Ну, мне показалось странно. Там сцена, если непонятно для зрителей, там сцена, где все семейство собралось на день рождения. Папа, император на троне-самокате сидит. Без, после этой аварии. железнодорожной аварии да, его на троне-самокате куда-то в темноту. Ингиборга, возит. куда идти, его возит на, на троне самокате. Наверное, смерть во тьму да. куда-то поволокла его, вот. А, значит, наследник престола пришел с балериной. Мне как-то странно. Вот, не знаю. Очень странно. Но мы, опять Я же, такого просто никогда не слышал. Мы чтобы просто там из. Какие-то приемы приходили с губы. Из суперсвязного
1: изложения режиссера-учителя. В чем у меня лично главная претензия вообще ко всему фильму. Он, фильм настолько связан, что из него ни хрена не понять. Вообще. Видимо, там нужно как выппереть, чтобы либретто то было. Чтобы можно было смотреть, что-нибудь там по-итальянски орут в этот момент. Так вот. Я совершенно не понимаю, это что за мероприятие? Это официальный прием, uh -huh. то есть это государственный праздник день рождения наследника, uh -huh. или это просто люди собрались выпить по этому поводу, что тоже, конечно, допускалось и практиковалось. Вот куда он ее притащил? Если это на государственное торжество, он с ней, конечно, не мог появиться под ручку. У него просто бы в голове такого идеи бы не заводилась даже. А если они просто выпить, собрались и потанцевать, то, то Господи, пожалуйста, -то проблема. Так как, опять же, повторюсь: настолько связано изложение, что я ничего не понимаю, то я не знаю, как на это реагировать. Да, нет, что, почему? Единственное, что мне странно очень показалось, то что папа по фильму Александр Третий, сам советовал, вот буквально 15 минут назад, сидя в поезде, он сам советовал наследнику Николая II по фотографии, говорит, о, смотри, вот Кшесинская, вот это, типа, огонь, чума, Бросай. Рекомендую. ты свою эту немку, а вот это то, что тебе надо. Ребята хвалят. да да и тут проходит 15 минут фильма, и он говорит, смотря на Кшесинскую, спросите, как ваше имячество? отчества?
0: Ну и как-то даже не знаю. А вот слушай, а вот там авария, поезд, значит, с императором мчится на всех парах, и вдруг на переезде застряла телега с дровами, блин, Чего она застряла, скажи, пожалуйста, я вот понять не могу, Чё, как лошадь может застрять, Ее если бить, то она бегать начинает, я знаю, даже люди начинают бегать, если их бить как следует, Затут застряла лошадь на переезде, значит, царский поезд врезается в телегу с лошадью, сходит с рельс. Что тоже непонятно. Все горит, падает. В паровоза, отбойник серьезный, лошадей и телеги раскидывать в разные стороны. Что это такое? Все горит, вагоны туда-сюда. Царь, отец там, на собственных плечах поднимает часть вагона с давая убежать это, родственникам с места катастрофы. Это как вообще?
1: Не, ну, во-первых, после известных событий, которые случились с Александром Вторым, ага. папа Александра третьего Худо, бедной, безопасностью царствующих особ стали заниматься. В последнем ролике
0: с Павлом Перцем разбирали, как там рыли подкупы по железнодорожные пути. Сколько взрывчатки закладывали, как взрывали. Мое почтение там. Всем рекомендую смотреть. Вот Стали заниматься охраной, особенно железнодорожных путей.
1: Твердо понимая, что если поезд разогнать, то его быстро остановить нельзя. Если под рельсу подложить бомбу, будет нехорошо. Поэтому, как правило, впереди шел спецпоезд, вот непосредственно впереди императорского поезда, который должен был, если что, принять удар на себя.
0: Uh -huh.
1: Все это проверялось железнодорожной этой самой жандармерией, их там охраняли как никак. И уж, извините, паровоз телега и с дровами не остановишь. Uh
0: -huh.
1: И застрять-то, как это показано. Лошадь бы не застряла, потому что там ни снега нет, ничего просто вот на переезде стоит стоит, если не дать по жопе как следует, даже если вообще колеса перестанут крутиться, она как на салазках все это
0: утянет
1: неминуемо. Угу.
0: Там зима, снег и лед. Да, да, а так как это прямые
1: рельсы, машинисты увидели бы их очень сильно, издалека.
0: И точно успели бы нормально, не аварийно затормозить. Ну, там впереди у паровоза штук 6 российских флагов, вот там, может, они за флагами не видят. Может быть. Это, видимо, обозначает преемственность. Да. Я, я так подозреваю. Да, там ну, российский поезд.
1: Я думаю, что это даже шире аналогия. Я это... Нет. Флагов учительно втыкало столько, чтобы мы поняли аналогию, метафору, точнее, да. что это не российский поезд, а это Россия. Мучиться до всех порах непонятно куда, никем не управляемое, в то время как правители что-то там бледее обсуждают, да. после чего она сходит с и просто улетает в жопу, вот так вот. Тонко.
0: Вот такая метафора я, мне видится. Возможно, я не прав, но представляется так. Дальше я вот просто не знаю, про что говорить, потому что там вообще ничего не происходит, кроме каких-то идиотских метаний ты меня любишь, ты меня не любишь, вот приехала кандидатка в царицы. Я не могу сказать, что она страшная, как смертный грех, хотя на фотках, которые лично я видел, я, повторюсь, мало видел, она более чем миловидная женщина. Она
1: исключительно симпатичная, и на наш современный, вот по крайней мере, на мой современный взгляд, она, по крайней мере, с физиогномией гораздо
0: симпатичнее. Оригинальный Матильда Кшишинс Матильда в оригинале, мягко говоря, не красавица. Мягко говоря. Ну вот приехала немецкая принцесса, вот приняла православие и стала Александрой Федоровной. Да, вот ей все это не нравится, вот это выпеченная на показ связь с балериной, ну неудивительно, Кому ж понравится? А мог ли царь вот взяться бросить и сказать: "Пошел в жопу ваше царство, я". Матильдой жить буду. Он мог так сделать. Ну, во-первых, в фильме, как ты
1: мог заметить, они, по-моему, раз 15 собираются все бросить. Матильда его, собственно говоря, уговаривает. Давай-то все бросай. Поехали, Черт знает куда. Будешь со мной счастлив. Uh -huh. А царь говорит, буду счастлив, не буду счастлив. Кажется, я буду счастлив, кажется, я не буду счастлив. А как же царство, а как же что? Ну, чушь, собачья, морганатическим браком, теоретически. Жениться мог бы представитель, то есть неравным.
0: Нет, Марганатически это не
1: Да. То есть когда... Горенин простолюдин. Да, да. А и особенно член императорской фамилии царствующего дома на... Даже не что простолюдинки, а на... Ниже. Не царствующего Да. Дома. На девушке, которая не имеет прав на какой-то престол на какой-нибудь тайландской или индийской княжне или королевне… Принцессе, да. Принцессе, да, он мог, император мог жениться, угу. потому что она имеет за собой страну какую-то, они а ровня.
0: Угу.
1: ее там одна проблема – перекрестил в православии, и все everything you want. А зачем надо? Ну, то? конечно, скажу, что ну, ты какой-то дурак, но в конце концов, если так надо, то можно. Угу. Подумаешь, таиландка или там индусская а вот на белые белые полячки к шесинской физически невозможно было жениться потому что маргарнатический брак означал что ты перестаешь иметь какие-либо права на престол то есть если ты единственный наследник по мужского пола угу. а Николаем Вторым так и было, Николай Александрович был прямой наследник, он не мог просто даже подумать о том, чтобы вот так вот поступить, потому что таким образом он бы подставил всю семью, имп... всю семью и всю империю, которая в один момент осталась бы без царя, и пришлось бы приглашать кого-то с побочной линии. Такое могло бы быть, если бы у Александра Третьего не было сына, как было у Павла Первого, например, потому что ему наследовал Александр Первый, у которого не было детей мужского пола, и вслед за ним царствовал Николай Палыч, Николай Палкин, Николай Первый, угу. его младший брат. Интересно. Вот. А если вдруг бы у Николая родилась такая идея, опять же, мы не знаем достоверно, была ли такая у него идея – жениться на Кшесинской, скорее всего, нет, потому что мы даже не знаем достоверно, был ли у них роман. То есть он, скорее всего, с большущей долей вероятности был. В этом нет ничего невозможного. Плюс есть некие источники. Ну, естественно, повествовательные, нарративные, то есть не объективные, которые нам говорят о том, что роман у них был. Но у него никаких идей родиться не могло, потому что его там с того момента, как он вообще научился поднимать человеческую речь, рассказывали, что он обязан сделать. А его главная обязанность родить наследника. Для чего нужна особо какого-то царской королевской мон монархического дорода, неважно, княжна, герцогиня, королева, императрица, главное, чтобы за ней было какое-то государство, хотя бы теоретически.
0: Вот в беседах с Егором про Николая II Егор говорил, что он был человек очень глубоко верующий, Николай II очень глубоко, и относился вот ко всему вот этому в том числе и с религиозной точки зрения. То есть, если я правильно понимаю, то когда царя венчают на царстве, то ему вверяет Бог, державу и народ. И если он такой вот православный царь, который серьезно к этому относится, то ну уж совсем цинично подойти: вот держава и русский народ, а вот балерина. Ну, на мой взгляд. Николай был не такой, как в кино, для него нормальные вещи – держава и народ – не то, что перевешивали, а это и на весы не становилось. Конечно, он вполне осознанно считал себя
1: по профессии хозяином земли русской, он даже так в переписи населения 1897
0: года» написал «Профессия – «Профессия хозяин земли русской», а кино нам преподносит… Какую-то, даже не тряпку, я не знаю, что это такое. Ну это подросток, это современный
1: подросток, 20, там, конца 20-го, начало 21-го века, мажорчик при деньгах, uh -huh. который имеет возможность выбирать себе телок, прикольно одеваться, чем он и занят – прикольно одевается, выбирает себе телок, а потом ему нужно заниматься делами папиной фирмы, ну допустим, а он думает… Да нафиг мне это надо, у меня и так денег полно, там чисто на наследство, я могу спокойно уехать вот у как то на Мальдивы и там тусить до конца жизни. Мы могли бы вот прямо сейчас написать с тобой неплохой сценарий для нормальной мелодрамы под названием «Мажор наносит ответный удар», что-нибудь такое, и ну да, только бы там не было Николая II и Матильды Кшесинской, а так смысл именно такой.
0: Они там не нужны, я так скажу. Я говорю, смы смысл? Да, да? Ну, там наглядно показано, что когда отец император умер, и вот Николай II возглавил, он идет по коридору, за ним бежит, там толпа царедворцев. Все время, кстати, они показаны, как какие-то вот. Заискивающие шестерки, знаешь, вот шерстяные в лагере. Заглядывай тебе в глаза, обгоняя друг друга. Там, Отстаньте там, от меня. Да, Что-то подпихивая, как нам быть-то вообще, где порт делать там да В Лебаве
1: дон... или в Мурмане. Да. да,
0: в Лебаве или Романов на Мурмане этот закладывать. Там дорога 15 миллионов, а тут 50 туда-сюда. В ответ на что? Николай II раздраженно кричит. Я не знаю. Спасибо от меня,
1: Кобели против не небес. Вот хочу сердце, быть один. Да,
0: хочу с балериной там кувыркаться. Ну, кстати, к вопросу о там, бесстыдстве, порнографии, еще чего-то. Вначале показана одна сиська, потом показаны две сиськи, когда вылезает из, из ванны, да, кшесинская. Хорошие сиськи, девка красивая, ничего сказать нельзя. Совершенно безобидно и целомудрино. Ну и, по-моему, раз или два они там в постели лежат.
1: Тоже, как раз вот как раз, когда в постели там настолько ничего не показывают. Да. Там все-таки образами.
0: Да, поэтому... Через
1: такую дымку, сию такую прям, Все
0: ох... обвинения в какой-то пошлятине тут разбиваются просто наглухо. Гражданин-учитель хотел показать высокие отношения, что все было исключительно красиво. кучу аллегорий. Да, 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 аллегорично там и всякое такое. Поэтому никакой похабщины лично я не увидел. Чего там -то нет, точно это похобщенное? Да, сейчас же хотелось бы уже. Хотелось бы, да. Ну там вот его этот родственник приставал к балерине там. Легкий элемент похабщины был. И то он и вовремя то... ногой закрыл дверь. Оп! Да, подлец. Лишил нас, так сказать, зр... зрелища. Ну а дальше... А дальше я, в общем-то, и не знаю, про что говорить. Как? Я знаю. Я вот еще один момент. нет, я еще один тебе скажу. Вот там еще выступает Данила Казановский в роли тоже бодрого такого ухлёстывателя за Кшесинской, У него там он там на лошади через огонь жопа горит у Данилы. Данила там куда-то прыгает. Шлем у него он срывает. Шлем. А уже Николай повлек Кшесинскую в палатку ближе к койке и прибегает, Данила бьет Бутафорской короной… Да, по башке Николая II его хватают, и после этого Данилу Козлов… Он кто? Воронцов там какой-то? Какой-то поручик Воронцов какой -то. Его отдают какому-то немцу на опыты. В поликлинику. В поликлинику местную, и, значит, немец, у него какой-то там парапанк, дизельпанк. Его привязывают к какому-то стулу, макает в какую-то колбу. внимание, джакузи, колбас, пузырька. Да, пузырьки. То, стул туда опустится, с Данилой, то стул поднимется, а немец ходит вокруг. Очень хорошо. Там, с дурацким акцентом, какую-то ахинею. Ты, кстати, заметил, что они все говорят с акцентом, но на безупречном русском языке. Да. Никаких там грамматических этих. Нет, причем акцент
1: очень странный. Я много говорил с немцами, которые умеют по-русски, акцент у них категорически не такой позвали бы немцы, у них же был немец настоящий, узнали бы у него, как немецкий акцент Немецкий говорили хорошо.
0: Тогда было смешно. И вот его там макают, какие-то опыты идиоты. Чего заметь, макают его примерно половину фильма. Зачем это вообще? Да. Чтобы он в конце, как черт из табакерки, выскочил. То его вешают. Там повешение какое-то, это, помост, люк. Это в Америке так людей вешают. В Англии а вот эти вот Да, вешали. да. Ну, это цивилизованные да, страны, да. мы должны понимать. Да надо было люк, чтобы вешаемый упал и сломал себе позвонки. Ему оторвало, да. Я, у меня есть масса литературы по этому вопросу. Меня это все время приводит вообще в серьезное недоумение. Они, значит, еще вешали мешки, американцы, с песком к ногам, чтобы точно. И. У них бывали безобразные сцены. То есть я понимаю, зачем они это делали. Потому что у американского народа, мы чуть-чуть отвлечемся, у американского народа запчасти от покойника считаются вещами сурово-магическими. Начиная с того, что когда удавленник... Будучи повешенным, он, как правило, у него все отверстия открываются, и при этом он еще испытывает оргазм и кончает. И в том месте, где сляжки,
1: повешенного
0: растёт. капнула сперма, там вырастает мандрагора – это специальный корень, похожий на человека, которую нельзя доставать руками, она закричит и ты умрешь. И поэтому надо было поймать черного пса, привязать мандрагору к черной собаке, дать ей по жопе, она ее вырвет, как ты ее поймаешь, непонятно. На веревке, наверное, собака была тут. О, вот. А всякие запчасти от человека, от удавленника, ну начиная с веревки, у меня есть, они магические и применяются во всяких ритуалах, и когда, например, добрые демократичные американцы ловили какого-нибудь негра, совершившего неподобающий по отношению к белому человеку проступок, и вешали его то еще негр не закончил биться и хрипеть, а на него уже налетала толба народу, отрезала уши, мизинцы, почему-то в первую очередь интересовали мизинцы, ну и всякие пальцы, там и другие части тела. Так вот, для того, чтобы негр не испытывал мук, его приходилось переповесить уже без пальцев, без ушей там, надо было привязать мешок. Привязывание мешка приводило к тому, что иногда головы отрывались у повешенных, и как у самураев там жутко кладкая, <свят> зубами подкатывались к первому ряду зрителей, вот у них это как-то очень сильно развито. Зачем я понимать, от... узлы какие-то эти страшные, Знаю, у меня с детства помню фотографию из книжки Нюрнбергский эпилог, где там сержант какой-то стоит с петлей, на которую нацистских преступников вешал, веревки, кстати, все порезал и продал в Америке кусками, и там такая… Забыл, как называется, узел специальный какой-то. Но мы вот другие фильмы еще видели, кроме фотографий. Мы вот видели, например, как вешали Власовцев и Бандеровцев. Примитивная перекладина. Да? Обычная веревка. Подъехавший грузовик. Задом, грузовик с опущенными бортами. Стоящий на нем поддонок, башка в петлю, грузовик отъехал. И почему-то он сразу мертвый. Без всяких люков. Мешков с писком там каких-то оборванных. Там. Я в недоумении. А в Питере перед кинотеатром
1: гиганты вешали. Да, 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 да. да
0: сволочь. Поэтому вот эти люки, еще чего-то, вот эта кастрюля эта стеклянная, в которой Данилу Козловского топят непонятно Какой -то зачем… Какой-то немец. Немец, да, а потом Данила выпрыгивает. С
1: электроприводом стул там опускается, да, поднимается. Да, да. Я
0: уж думал, он там ихтиандра делает, дальше будет любовная линия с ихтиандром, но не оказалось. Вот это причем
1: ты обрати внимание,
0: что его сдаёт этому опыт...
1: немцу на опыты в поликлинику. Начальник контрразведки, охраны порядка и царской семьи, непонятно кто, некий полковник с лицом упыря,
0: чекист, когда разъезжает кругом на черном воронке жесткого вида. Странно, что мне написано
1: «Мясо или хлеб». так давно били-били, значит, там было «Хлеб». А то Деланобельвиль – хлеб, ништяк, по-моему, было ну, очень круто. Ну, вот
0: ККМБшник – мерзавец и сволочь, Подонок конечно же. это однозначно, потому вот. что он другим быть и не может.
1: Когда Данила Козловский, Абу, наследника престола, короны по голове, разбил ему эту самую голову, у него дальше путь был ровно один – в суд, где его приговорили бы за покушение на жизнь, это без вариантов, его спрашивают – полковник Упырь его спрашивает. Ты на жизнь наследника покушался, или это все из-за ревности? Вот никто бы его не спрашивал, потому да. что просто поднять руку на царствующую особу, да. это смертельное преступление. А он еще, извините, его подрочным средством оббул, кровь пролил. Никаких вариантов! Это смертный приговор. Но после суда, потому что в Российской империи так просто никогда никого не казнили. Другое дело, что его там бы казаки конвоя при попытке наброситься на императора.
0: На строительство прощения. Да.
1: Ну, понятно, что это не император, но все равно кто-то с ним ходил, ему бы там наваляли по-быстрому. Это, скорее всего, но уж, если бы он его ударил, это однозначно смертный приговор. И помиловать его мог только император, лично. А тут Николай говорит: Я его помиловал. Папа но жив! при том, что уже показали, что он летит в люк с петлей да, до шеи, да, да. и он говорит «А теперь я его, милую!» и, было. и он только упал, значит, в люк и сломал себе ногу. Чур, а потом его вместо того, чтобы нормально… Да, и потом же, конечно, главный полковник вы... вымучивает на безумную стратегию, разработку, так сказать, международного плана заговора. По приведению к покорности русского наследника. Потому что наверняка если этот гад хотел бы ударить Николая II, а сам он связан с Шесинской. К может и манипулировать, поэтому мне нужно знать про нее все. И поэтому такого опасного человека нужно дать отдать какому-то немецкому доктору Фишеру, чтобы он макал его в колбу.
0: Оттас. Оттас. Что это вообще было? Я вот даже не смотрел, кто там этот сценарий написал. Мне вот абсолютно неинтересно, Но накал идиотии такое, что как-то даже неловко становится. В общем, у меня до конца фильма там, то есть в конце еще один момент меня интересует. А остальное мне просто и не о чем поговорить. Поэтому давайте. В конце фильма... А, да, по поводу вообще
1: повествование настолько бессвязное, что я даже не знаю… Вот если я захочу пересказать кино, да. вот мы уже сколько, там да, около да, часа да. мы что-то рассказываем, мы рассказываем <эх> какие-то дурацкие моменты и нестыковки, Смотри но если будет задача пересказать фильм, я или вообще не смогу этого сделать, или у меня это займет около полутора минут, там да. двух. Наследник влюбился в балерину, не смог на ней жениться, очень расстроился, в конце концов повенчался на царство, случилась ходынка – все. это краткостяжание фильма, интрига любая, просто отсутствует. То, что Николай полюбил Кшесинскую, ну, возможно, такое и было, у нее возможно, было не просто какое-то юношеское увлечение, а он ее в самом деле полюбил. Допустим, это для мелодрамы «Отличный ход». И потом он начинает разрываться – царствовать и жениться на Алекс Герсонской или не царствовать и жениться на Кшесинской. Во-первых, этого быть не могло, ну ладно, допустим, это некая фэнтези-мелодрама в одной далекой-далекой галактике, где случайным образом совпадают имена и фамилии. Тут тоже такое может быть, почему нет, но он разрывается не как взрослый, ну, бог с ним, молодой человек, но, в общем, уже не 14-летний подросток далеко, тогда вообще взрослели немножко пораньше, но неважно, он разрывается, как картонный персонаж, он собрался, так сказать, овладеть балериной. Ну да, похоть показана нормально, они а глазами постреляли, у них там это загорелась искра, они вроде как переспали там один, другой, третий раз. И тут приезжает вот Алекс Гессенская, и я не вижу, где происходит вот надлом, после чего он вдруг там, понимает, что он в самом деле любит эту самую Кшесинскую, а не просто с ней потрахивается в свое удовольствие.
0: Позвольте я вам да. копеек, так сказать, вот с моей точки зрения, и не только с моей, искусство, и в том числе кино, оно… Дираматургия. Да, в первую очередь обращается к эмоциям, оно у зрителя кино должно вызывать эмоции, в частности сопереживание. Если у нас главный герой, ну, возьмем даже главные герои – это Николай II и Матильда Кшесинская, то я вот этому вот, как это, этой паре возлюбленных должен как-то сопереживать. Тут, конечно, понятно, что я циничная мразь, там, Пожилой дедушка и всякая всякая поведал, но я тоже человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так вот тут ничего нет вообще, на протяжении всего фильма ничего не шевельнулось, даже в душе, вот ничего не шевельнулось. Один момент за весь фильм, где Ники впал в очередную истерику, за ним побежала мама. Где они решали, что ему там, корону или шапку мономаха одевать. За ним побежала мама, и мама прочувствованно сказала: что ну, а как ты вот? А я вот с папой, а мой вот помер, и я вот с отцом, между прочим, и что мы там. Ники говорит: я не буду счастлив. Мне
1: кажется, я, я
0: не буду счастлив. Я боюсь, я не. Это главное, что заботит царя. Будет ли он счастлив? Знаешь, вот. Вообще, если все, так сказать, отвернуть, мысли о том, счастлив ли я, начали меня посещать лет после 55. До этого мне вообще не до этого было. Надо было работать и зарабатывать деньги, а не думать о счастье. И как-то все это очень странно. Буду ли я счастлив? Вот тебя готовят управлять гигантской державой на тебе там, как это говорят у наших геополитических партнеров. Уэйт! World, когда там весь мир у тебя на плечах лежит и заботы то у тебя совершенно. Буду ли я счастлив? И вот закончу. Мама прочувствовала ему говорить, что а вот а как же я и что вот я. Да, мы были счастливы. Это единственный момент, когда вот в душе что-то шевельнулось. Все остальное не переживание главных героев не там, я не знаю, волнение за какой то кон... все происходящее на экране, оно просто идиотское. Оно или идиотское, или плоское. Да. Какая-то при этом все безумное количество костюмов. Великолепные интерьеры, там, дворцы, театр, да. Все красиво, все отлично. Как кто-то верно сказал, это как пластмассовые цветы на могиле. Все красиво. Ничего вообще нет, да. Вы пластмассовые цветы девкам дарите? Нет, ну как-то странно все это вообще. Ни о чем, ничего не шелохнулось нигде, ни разу. Там же нормальный любовный треугольник классический, там есть
1: Николай, Матильда, Алекс Гессенская, Вот там можно было закрутить что угодно. От комедии положений, ну, когда просто да. неудобно смотреть на все это, откровенно говоря. Хотя, вроде бы, это не ты кривляешься, а они. А неудобно тебе <свят> до жуткой драмы, куда были бы включены, в том числе и государственные интересы. А тут зачем-то вместо нам любовного треугольника, зачем-то туда всунули еще страдающего великого князя Андрея, да. которому тоже хочется. Двоюродного брата, которому хочется, но который больше любит Николая II, да. чем Кшесинскую. Поэтому он помогает. Да. Но при этом не перестает делать всякие предложения к Шисе, значит, а и Козловского, который зачем там нужен, вообще непонятно, он же там нужен ровно был с одной целью. Кто нырнет, то вынырнет. Да, да. полфильма нырял и выныривал, он там должен был в Водяного превратиться уже за это время, потому что времени-то пошло до хрена. Да, ну вот, а он нужен там ровно с одной целью, чтобы всячески облобызать Матильду и взорваться на плоту. зачем? Он какую нагрузку вообще несет в развитии сценария? Нулевую! Он там не нужен. вот если его убрать, что Ничего не изменится. Ничего. Потому Зачем что, это? ладно, там в конце, когда они с и плывут на этом дурацком пароме, паром взрывается, который там, на хитром динамите, который подложил да, коварный да.
0: КГБшник. Я не выдержу себе. А позволение, я посмотрю, кто сценарий написал. Да -да -да -да. Если вы не возражаете. пожалуйста, я все равно пока это увлекся я рву, как, как Гитлер.
1: После чего можно было бы предположить, что его линия была введена для того, чтобы инсценировать смерть Матильды Кшесинской, потому что они вместе вроде как подзорвались на этом плоту, <сёк> а чтобы можно было спокойно отпраздновать венчание императора на царство без присутствия раздражающей полячки. Да. И чтобы император не нервничал, ну все равно она уж погибла, что ж теперь делать? Но она откуда-то все равно появляется, и таким образом линия Данила Козловского, викинга нашего дорогого, она просто взяла и так – и так была
0: дурацкая, а стала да. еще и бессмысленная, бессмысленная дурацкая абсолютно. и бессмысленная. И, кстати, вот российские кинокритики, рейтинг 36%, это не мы закапываем и хороним фильм «Матильда». Мне просто уже
1: даже интересно, кто у него… У этого фильма был сценаристом. Потому что, чтобы написать настолько унылую историю, авторы. Я даже не знаю, как нужно постараться. Я бы даже специально не смог такого написать, честно слово. О, ну, я, правда, конечно, опять же, не в курсе. Может быть, сценарий ты был хороший, а это режиссер-учитель так ловко над ним
0: поработал. Продюсеры. Алексей учитель, Александр Достман. Кто это такой? Не знаю. И. Приготовьтесь. Владимир Винокур – что это, блин? Сценаристы не показывали? Александр Александров, Жмем. У Александра Александрова написано «Матильда» мини-сериал и просто «Матильда». Может, я куда-то не туда смотрю, но от Александра нету фотографии. Родился в 1966 году… Не ново, мальчик вроде новом, бы. Новомосковск, 51 год. Все, вот только два. То есть, тут, отходя в сторону, я как-то даже несколько теряюсь. Это самый дорогой фильм в истории нашего отечественного кино. И для, так сказать, освоения этих самых средств и изготовления, несомненного, шедевра кинематографа мирового уровня, Сценарист, который ничего не сценарировал никогда, как я понимаю. Но судя по фильму, он не умеет сценарии нет, писать. Нет. И режиссер, который не снял ни одного коммерчески успешного фильма. Кто этим интересно заведует, что взять вот этих персонажей и дать им полтора миллиарда рублей? Там написано было кто? Фонд кино. Там прямо это ФК. Да, да, Фонд да, кино. Да. Привет. Сильно. Сильно. Но давайте продолжим. да. Вот никчемный Данила Козловский. Выкидываем. Да, и у
1: нас получается повествование. Ну, ну все, просто взял и повисло. У нас вместо любовного треугольника, да. где можно было, ну, ничего не придумывая, взять и закрутить, как это Шекспир делал. Ну, опять же, это не нужно обладать семью пядями в лбу. Там все уже готово. Есть две бабы и один мужик. Да. Вот Плюс помогающая всем троим мама, свекровь, жуткое <свят> дело, тем более, что Ингеборга Дабкуна – это в самом деле очень хорошая актриса и умеет замечательно играть, <свят> да? а вместо этого нам тут тебе великого князя и этого Данилу, и зачем это все было сделано, я не знаю, потому что в итоге переживание Алисы Гессенской, которая страшно ревнует, разумеется, к, к Шесинской – они заключаются в том, что она как безумная пляшет, значит, на фоне этого кинопроектора, который проецирует на стену. Сейчас я тебе покажу. Да. На, на стену эти сменяющиеся пустые кадры. Она там на этом фоне как-то безумно пляшет, потом пытается у нее взять на иголку крови, чтобы отдать его колдуну этому доктору Фишеру.
0: Колдуна – отличный прибор для изъятия крови был. Хвалаш двойной баян. Да, там в два или в три там этих поросняров. С жутким хлюпаньем кровь
1: высасывается. А. Кровь, кровь сразу высасывается газированной такая? Да-да-да, спл... <говорит> цвета какого-то странного, блин. Ну такой парапанк мощный. Видимо, артериальный. Да, тут же. Красивая. Это не, даже когда я все это увидел, у меня так как мне так, так приводит, что как-то желудок вниз
0: упал. Думаю, господи, неужели еще один уровень дната пробит, потому что я такого безусловно, пока еще не видел? Безусловно. Тут вот: зачем она такая страшная? Мы вот вначале сказали, что царица на фотках, ну, может, там с кем-то мнение не совпадет. Она красивая женщина была. Ну, кому-то, может, не нравится, но явно выше среднего, так скажем. Красавицы, может, не все согласятся, но лучше выше среднего. Она очень уровня, симпатичная
1: да. женщина, и у нее от нее масса фоток. Если что, можете пройти в императорскую галерею государственного эрмитажа. Где? Там она, так сказать, в полный рост портретно запечатлена. А ну, очень выглядит. достойно выглядит. И понятно, почему Николай II в нее влюбился.
0: Вот. А тут, значит, из Неметчины. Приезжает какая-то откровенная страшильда. Просто такая, я не знаю, там побочная это дитя Бориса Беккера, такая же рыжая, рыжая, и такая же, как Борис Беккер, красивая, блин. Ну, он как мужик-то нормальный, но тетенька какая-то вообще. И Борис меж... Беккер – это был такой теннисист. Да. Между кем и кем Николай разрывается, то есть там вообще непонятно, как можно разрываться. Матильда-то гораздо веселее. Плюс акробатка. Да да, а ты кто? Ч ⁇ ты можешь показывать? Да. И тут, я так понимаю, это тоже аллегория, что ему вот тут любовь и красота, а здесь вот эта проклятая Россия, вот эта страшная рожа, придется ее трахать, а России придется праведимый. Вот так, такой выбор у Николая. Вот так вот он поставлен. Ну и дальше вся эта чушь идет к закономерному завершению, когда его венчают на царство, там я не понял – это свадьба или венчание на царство? Что это такое?
1: Я Опять же, из-за суперсвязанного повествования не понял, что имелось. учитывая, что… ему сначала из церкви уходят …ему выдавали корону, это имелось бы, конечно, венчание на царство. Я просто не понял, в какой момент они должны были уже женить то – до или после. Непонятно, я не смог понять. Я знаю, как это было в натуре, а как это в кино было, я не очень понимаю, но… это главное. Когда
0: тварь Мотько да, <свят> идет венчание на царство. <свят> Важнейшее вообще, я, я так понимаю, что в православном царстве ничего это самое главное. Да. Вообще. Конечно. Царя в главном соборе страны. Успенский собор в, собор в Москве. В Кремле.
1: Да. Специально отвозили его в древнюю
0: столицу. Да. Не в
1: Питере. Да. Даже Петр Первый не смог заставить людей отказаться от того, чтобы венчали в главной святыне страны.
0: Ну, правильно. А вот. Чё? Там... это как у французов все нормальные французские короли венчались на королевство в римсе да. в соборе города римса и только наполеон дурачок в соборе парижской Боговатери, а к нему никто не пришел на венчание, а он взял всех и на картине нарисовал что они пришли молодец молодец знал за пиар. пиар. <laughs> и вот «Венчание на царство, тут в церковь врывается Мочка. за каким хером ты туда прибежала, блядь? Ну, ну логика какая-то, повествование должна быть – за ней гонится полковник КГБ. Значит. Самое главное, что полковник КГБ, ему только что сказали, что на ходынке подавили тысячи людей, и он, и он думает – мочко, бля! И бросается за Мочкой. Сам конечно, потому, что да.
1: он один занимается хоть каким-то делом
0: вообще, да, да, во да, всем да. государстве. И вот, значит, там леопардовым скоком прыгает там через 5 ступенек. Ну, Мотька прокачанная, спортсменка все-таки добегает быстрее там, до верха. Забирается, да, на хорах, правильно? И именно да.
1: так. Она забирается на хоры, где стоят с вот такими харями. Певчие, с которыми Мочка, вот примерно вот по, -по подмышку.
0: Она их расталкивает, бежит да. что-то орать. Она выбегает вперед, высовывает морду на Ники! Я не знаю, как это называется, зачем оно там стоит, у певчих, где свечи вставляют, как вот их непонятно для меня. И кричит: Ники! Ники внизу это слышит, смотрит, видит... У него в
1: руках уже корона.
0: Да, видит, ему уже священнослужитель подает корону. Он корону берет. А это правильная корона, кстати, я вот как-то расставляю. Надо нормальная корона сделана, очень ничего. С красным. Наверху. Я не помню.
1: Надо посмотреть, в конце концов, ее изображение было.
0: Сделано богато. Да, богато, да. И вот Ники стоит с короной, она кричит все, Ники! Ники смотрит наверх и падает в обморок. Причем
1: так падает, что с него аж Андреевская цепь слетела. да. Тоже корона укатилась и
0: валяется. И вот он валяется. он, И Ники валяется, и вокруг него все валяется. И там корона покатилась и легла, так и тоже валяется. Да, да. Вот зачем она туда прибежала, зачем она кричала, что это вообще может изменить? Где охрана, в конце концов? О! а это что у нее? Это что, это Куда любой дурак может зайти с ножом, да, а если она с ножом придет С бомбой. Да, с бомбой, пырнет кого-нибудь, до этого там всех уже повзрывали, паровозами повзрывали, и палы а может она с поясом Шахида, вы чё вообще? Самое главное это мероприятие государственного и уровня. И самые стране. главные люди там. Да, и любая дура туда может зайти, бегать по храму, орать не пойми, что там. А вот она наверх забралась, и оттуда гранату бросит. И что? Вы идиоты, что ли. Ну как такое у вас? Самое быть? главное, что для безансцена, мне вообще не очень ясно. Зачем это? Вот
1: я не говорю зачем, я говорю для мезансцена. Она хотела, чтобы Ники ее увидел. Ну, прошу прощения, вход находится, напротив. Алтаря по прямой он ее быстрее увидит. она вот если она туда пролезла, как-то, ну допустим пролезла, вот она сделала пять шагов вперед и забрала также же никаких этих дурацких прыжков с погодными бы не было. Нет, нужно было бежать вокруг, значит, вот этого самого на, на, на хоры сбоку, где тебя просто тупо можно не заметить. Но ну, это просто элементарно. Нужно поднять, догадаться, поднять башку вверх и посмотреть да. в должную
0: сторону. А если там свечек нет?
1: Свечки стояли только
0: для того, чтобы ее подсветить, как я понимаю.
1: Свечки стоят у нее не за спиной, а спереди. Да. Они бы наоборот слепили бы того, кто смотрит. А там толпа здоровенных мужиков. Они орут так, когда они поют, что это. Стаканы трескаются, как
0: группа Led Zeppelin, иногда.
1: даже даже страшнее, да, потому что Led Zeppelin-то они такому вокалу не учили. Электричеством
0: брали, а тут. Да, голосом...
1: <как> его могли элементарно не услышать, потому что даже не оперная певица, она же ногой обычно дрыгать, а не орать. А там эти басы как взрывут, барабанные перепонки лопаются, ем-моё, нет, он ее даже а, увидеть. За свечками ее опознать, услышать, что она орёт, Ники, упасть в обморок и заглючить после этого незамедлительно.
0: Давай, давайте закончим с этим. Давайте разбором. И вот, пока там Мотька мечется, полковнику КГБ сообщают, что на ходынке потоптали людей. А нет, все-таки
1: обозначить нужно еще момент. Самый-то главный во всем этом. Что еще одна такая тонкая-тонкая аллегория, что это у нас? Власть валяется, да, корону, в говне, конечно, да. валяется в говне, и корона валяется в говне, и ее может подобрать кто угодно. Прям да, еще одна аллегория. Да, такая, вот да. да,
0: Просто потому, что какая-то овца сверху закричала, и власть российская валяется просто. Ну, тут ставим на совести Творца. И вот ходынка. А что на Ходынке случилось?
1: Ну, на Ходынке случилось, там-то как раз показали он более-менее, правда, это не сакцентировались, там пришло вместо 100 тысяч человек 500 тысяч человек на эту Ходынку. Полмиллиона. Ну, да, типа да. того. Мы точно опять же не знаем, но пришло очень сильно больше, чем эта площадь физически может вместить в ну, поле. Да. Там были буфеты, так называемые, точки раздачи подарков, назывались они попросту – буфеты, там были диковины всякие. В частности, эмалированные кружки да, с императорскими эмалированные вензелями. Эмалированная кружка не ржавеет, это огромная диковина в то время была, всем хотелось, и все начали напирать на эти самые раздачи. раздачи подарков на буфеты, а кто какой-то буфетчик, у него психанул, у него ждали нервы, и он начал выкидывать эти самые узелки с подарками, угу. после чего по толпе понесся слух, что подарки раздают, нам сейчас не хватит. Все сделали шаг вперед дружно, буфеты начали ломаться и падать, люди начали тоже падать, случился, случилась жуткая давка, люди начали бегать, давить друг друга, топтать, по официальным данным 1350 с чем-то человек погибло, по неофициальным данным, естественно, гораздо больше, там от 2,5 до 3 тысяч человек только убитых, там, до 5000 раненых, опять же, по неофициальным данным, ну даже и 1300 официальных – это очень много, просто чудовищно
0: много. Поделюсь с тобой личным опытом. Как-то раз, когда мы презентовали игру санитары подземелий на серьезном игрушечном мероприятии. Первую, там... вторую. Первую. Да, я там должен был раздавать автографы. У меня тогда опыта не было, я не сильно понимал, как надо. И меня посадили за стол. Вот так за стол и типа тут люди подойдут, ну потом дали команду подходить. Они как подошли, Разом. а за мной стена была. Они меня этим столом, ну всем весело, как ты понимаешь, смешная штука. А я понял, что я долго-то не против. И, в общем-то, никто из Лата не хотел. А, в общем, это смертельно опасно. В следующий раз мы это дело делали на стоящем грузовике. Чтобы можно было свалить. С одной стороны, заходи вот тут, сходи, вот там. И там безумная там, толпа народу это опасно. Потому что непонятно что, и буфетчика можно понять, может, вы тоже там ущемили как-то, что он их бросать начал, а народ вот просто типа не в яму упали, а просто вот затоптали, нет, нет. да? Ну опять же, это поле, это же не асфальтированная дорожка, там где-то ямка, где-то наоборот
1: кочка, кто-то запнулся, упал, а на него три человека встало.
0: Да, и дышать не сможет.
1: И им деваться некуда, потому что их подпирается всех второго. А ты уже не поднимешься никогда. Тебя просто задавят. Да, дышать невозможно. Конечно. Когда стоят.
0: Ну, и куда же отправился Николай II, получив такое важное сообщение. В фильме
1: он отправился на ходынку.
0: А на самом деле? А на
1: самом деле он отправился на бал, который был назначен в французском посольстве у французского посла Муриса Полиолога, который был первым по расписанию торжеств. Uh -huh. Ничего не отменили, торжества проходили своим чередом, он поехал на бал, повернув в шок всех окружающих, просто в шок. Французы первые, которые давали, собственно, торжество, yeah. они внимательно смотрели на будущего союзника Зачем это? Он поедет или нет? Потому что, конечно, французы готовы были все отменить. Угу. Вот, это только он лично сам. Лично да. сам. Потому что если он приезжает, они со своей стороны, как верные дипломатическому этикету, люди обязаны эти торжества, за которые протвечались, проводить, потому что, собственно, главный виновник приехал. А если бы он им прислал ноту, что, извините, у меня тут такое дело, это никто бы не просто не осудил, а все бы наоборот сказали, что
0: вот так и надо себя вести. Да, да, да. И вы не поможете мне вспомнить известную... известный стих гражданина Бальмонта? Как там, кто начал царствовать?
1: ходинкой, ходынкой, то закончит, встав на, на эшафот», да.
0: Ну, поэт что-то такое видел и чувствовал, про эшафот, возможно, погорячился, но начало-то очень и очень нехорошее – это, как тебе сказать, Вернемся назад, вот ты православный царь, православный народ. В понимании, по-моему, и царя, и народа царь – это отец, а народ – это дети. Вот погибло 2000 человек твоих детей, а ты едешь на танцы. На дискотеку. На дискотеку, да. Как-то это, мягко говоря, странно. И тут режиссер учитель тут много этих обсуждений было, что же он там такое снимет, вот что же такое снимет Алексей Учитель. Да ничего, то, что снимал всегда, будучи яростным антисоветчиком. Он, Николая, должен показать вот таким замечательным, таким прекрасным человеком, что в конце фильма все должны впасть просто в прострацию. Кого же проклятые большевики убили? Вы посмотрите, какое благолепие было, как все прекрасно. Я пару лет это всем рассказывал, никто не верил. И вот мы посмотрели и убедились. Оно за... и да, есть. За бесом вы это переврали. И вот кино. И Николай приезжает на ходынку. И вот он идет значит, всех похоронить в гробах за эти, мой счет. Эти кричат: мы, братские могилы, уже там сделали в гробах хоронить за мой счет. И всем пострадавшим по 500 рублей. По 500 рублей серебром. То есть, грубо говоря, 2500 рублей это миллион, что ли? Ну. У него такие деньги были? Почему нет? И выплатил?
1: Не знаю. Что-то выплачивали?
0: Это же огромные деньги по тем временам, да? Ну, естественно. После этого, значит, вот сказав такие слова, не показано, выплатили, не выплатили, после этого Николай забирается на эту рампу, сэн, я не знаю, да, требует дать ему факел, ему дают факел, и он поджигает Фейерверки. праздничный фейерверк в честь коронации и начинает весело пулять в небеса посреди вот этого моря трупов. Это зачем? Это что, праздник какой-то, что ли?
1: Не знаю. Мне кажется, что Алексей Учитель нам попытался еще одну какую-то аллегорию сделать, только я не понял на что он намекал? Я тоже не понял. Ну, намекал явно. Потому что иначе с... понять невозможно. Зачем? Это? тонко для этого. Тонковато.
0: Вирус.
1: Я не осилил. Надо да. дома посидеть, подумать, чтобы тут можно было подверстать под это. Угу. Потому что вот, значит, там трупы, караван в телек уезжает, опять же, с трупами, и все бахает. И значит, сидит
0: такой. Стоит на колени. Николай Второй встает на колени. Смотрит, да, на на колени, колени да. И страдательски смотрит. Повторюсь, в то время как на самом деле он плясал на балу, именно плясал и именно на балу. Алексей Учитель показывает нам собственную версию событий, переврав, так сказать. Ре... Мы не требуем от художественных фильмов там, исторической правды, по большому счету. Но это уж как-то совсем нехорошо. Ну, хоть
1: бы соврал бы убедительно.
0: Да. И вот концовка. Затемнение, появляется надпись о том, что. В 1918 году Николая II и всю его семью расстреляли. Ну, как-то вот в отрыве, с моей точки зрения, выглядит несколько странно. Ну, ты расскажи, как ты втянул страну в никчемную войну в две. Да, в две. Обе просрал, проиграть это нельзя назвать. Обе их просрал, будучи верховным главнокомандующим, я правильно понимаю.
1: Верховным да? главнокомандующим он официально стал только во время Первой мировой, сместив главнокомандующего Николая Николаевича Великого Князя.
0: Тем не менее он им был. Да. Вот. Ну, мы знаем еще одного верховного главнокомандующего, который войну победил, находясь на этом посту. Отрекся от престола. То есть то, что было вначале, когда тебе Господь вручал царство и народ, и к чему-то относился так серьезно, в конце ты этого отрекся, ты бросил своих детей и бросил в веренную Богом державу, развел тут каких-то террористов, три революции, и гражданскую войну, черт тебе что, и в результате этого тебя с твоей семьей застрелили, а твои родственники за кордоном отказались тебя забрать.
1: Оказался не нужен еще и даже, даже родственникам. Даже родственникам.
0: Ты никому был не нужен. Это как-то выпущено, и, видимо, вот эта надпись должна у меня, как у зрителя, вызвать: вот Ах, ах, какой был парень! Как все было замечательно, благолепно. Тут, повторимся, костюмы. Великолепные. Интерьеры, отвал большой. По крайней мере, все очень чисто, богато. Да. Солнце светит, красота, закаты восходят, все вообще прекрасно. Содержания только нет. Повторюсь, как пластмассовые цветы.
1: Мне, конечно, еще не понравилось очень во всей этой красоте то, что оно очень клипово сделано. Я, конечно, может быть не модный, но когда мы имеем дело не с фильмом про Шерлока Холмса современным или про трансформеров когда можно там А вот тут там робот прыгнул так, тут так, тут самолет полетел, тут я из пулеметы как дам, тут -да 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 на машине Беган Фокс скачет». Тут в принципе, наверное, вот смена кадров клиповая она оправдана, а тут сначала там 5 секунд Кшесинская, на кого-то смотрит, потом 10 секунд скачет лошади, потом что-то еще, потом значит, оба закат пошел. Как-то в винтажное кино, оно же про старые времена. Как хочется какого-то такого спокойного повествования, в том числе и в визуальном смысле. А, а тут да. вся эта красота, она прям вот так вот. Кадра за кадром, кадра за кадром, в виде какого-то такого набора клипов. Меня на какой-то момент это стало вымораживать. Первому получаса фильмов и как-то оно ну, стало уже напрягать и раздражать нешуточно, поэтому мне вот как-то ну это опять же мое личное мнение, я такого не люблю. Кому-то может наоборот нравится. Ну
0: мне кажется, что это просто нет единой, так сказать, воли, которая сводила бы это к одному, так сказать, знаменателю. Можно посмотреть художественный фильм Бондарчука отца "Война и мир". Да, все как надо, вот. И в общем-то оно. Когда Гай Ричи снимает про Шерлока Холмса, то первое, что про этот фильм надо понимать, это Гай Ричи снимает про Шерлока Холмса, соответственно, Шерлок Холмс будет… Гай Ричевский. От Торва, просто да, оторва да. а здесь не про это, нет, здесь вот про обстоятельность, величие, мощь, размах, любовь по всей видимости, но ну, не получилось ничего. Одни снимали, шили костюмы и снимали вот так, а монтировали – за каким хреном, непонятно – вот так. И тут как-то вот, может, это режиссер учитель не понимает, как надо снимать и как надо монтировать, он же там главный. У нас не Голливуд, режиссера от монтажа не отстраняют.
1: Нет, тем более, когда такой бюджет, он там вообще царь-бог, воинский начальник, он же один из продюсеров.
0: Да, да, да.
1: В общем. Я, ей-богу, небольшой специалист по творчеству режиссера Алексея Учителя, но кое-что видел, я не видел ни одного фильма, который у меня бы оставил какие-то глубокие впечатления. Я даже сейчас, ну, в силу того, чтобы мы не готовились к обзору, прямо да. с кинотеатра приехали в студию сниматься, я не могу вспомнить ни одного названия фильма, который был бы до Матильды. Я смотрел, честно, кое-что. Там один или два или, или три фильма. Я не могу их просто вспомнить. Они вообще не
0: отложились никак. Последнее, что я у него смотрел, если опять-таки я правильно помню, это про каких-то российских солдат, которые воюют в Чечне и ведут какого-то молодого чеченского пленника. Где между ними должна была вспыхнуть, как писали изначально, гомосексуальная любовь. Но как-то так не вспыхнула. Они просто дружили там. Что, мягко говоря... Странно, в общем-то. Ну, тут ну, лично для меня другое. Это фильм с гигантским бюджетом, полтора миллиарда рублей. Ничего подобного у нас никогда не было. Викинг стоил миллиард двести пятьдесят. Здесь еще серьезно поменьше. Да, на четверть миллиарда больше. Это Если... можно
1: было на сдачу Панфиловцев еще раз снять и прорекламировать. Да,
0: да. Ну, кому это надо? Говорят, у нас идеологии нет. По Конституции. Она, она, есть. она есть. да. Вот она. Сходите, посмотрите. Не ходите Да. Ну, если денег не жалко. В целом. В времени, в первую очередь. Да, в целом. Какой
1: там деньги – там 300
0: рублей, а времени – это же караул. В целом, завершая, так сказать, вот парни мы веселые нам есть что сказать в том числе и о себе, да. и Хлим Александрович обладает глубокими историческими знаниями, которые к этому фильму не имеют ни малейшего отношения. Они там просто не нужны, да. там не про знать. Ехали обратно, повторюсь. Не о чем поговорить. Нечего обсудить. Обычно мы, как известно, мерзко хихикаем, мерзко хихикаем. А тут никак. Сначала ржом, как лошади, лошади запрокинул голову. А потом мерзко хихикаем. А тут даже мерзко хихикать. Не на чем. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. И если вы меня спросите, ходить ли на фильм Матильда, нет не ходить на фильм «Матильда», и даже когда его вывалят в торренты, и в торрентах его не смотреть, потому что просто жалко напрасно потраченного времени. Совершенно
1: поддерживаю, потому что ну, даже вот богомерзкий фильм «Викинг», вот просто ни о чем богомерзкий, ну, там какая-то дрень. потом над ним поржать было прикольно, вот лично мне потому что там куча моментов, они настолько дурацкие, что просто вот народ что не придумывается, просто какие дурацкие моменты, на которыми просто хочется как бы остановиться и сказать, что, слушай, а вот эта вот дрянь какая смешная была, и ее хорошенько разобрать по этому поводу. Там опять же бедкомедиан с носом в муке, там ползал потом по всей Москве, я оглумился в течение 50 минут, смешно, а что тут-то? Вот тут конкретно я вообще не понимаю, на чем-то внутри можно там, порассуждать. Поугарать, посмеяться, погрустить, я не знаю. Да ничего не Ничего. Это И это причем наполнено настолько такой огромной толпой предельно натужных каких-то аллегорий. Вот последняя аллегория, которая была даже уже не просто толстая, а просто жирная размером блин, блинстанта 90 причем в профиль аллегория. Когда Алекс Гессенская молится вместе с Николаем II, закончив молиться говорит. Вот я так устроена, Уже все пропадет, а я все еще буду надеяться на хорошее. Ну, понятно, что их же расстреляли в конце концов, а она все еще будет надеяться на хорошее. Ну, господи, эта валяющаяся корона, с упавшим в обморок императором посреди коронации, как будто бы ходынка сама по себе не являлась предельно. Поганым предзаменованием, зачем что-то еще придумывать. Это Маматильда Кшесинская, которая фотографии одной своей паровоз России пустила под откос. И опять же, чтобы мы не перепутали, что в паровоз воткнуто столько флажков, что столько просто не бывает вообще. Ни на одном паровозе, но за каким бесом. Что... Одного флажка не понять, что это императорский поезд. В 4 надо. Еще парус можно было, как у Михалкова. Поставить. Вот. И это все наполнено такими, на просто такой натугой, с перебором, с таким. Ну и да, в итоге два часа. Я сидел и ждал, просто, ну, когда это кончится. Просто, когда это кончится, когда это кончится. Он скучный до предела. Он скучный, он бессвязный. Он какой-то с... с претензией на заум. Даже без нее, даже без зауми. Вот. В общем, у меня не просто разочарование, а это очередной очередное дно с грохотом пробито, и такое впечатление, что уже не
0: просто дно, а уже в земную мантию забуриваются. Ни конфликта, ни любви. Ни сочувствия, ни даже соболезнования ничего не вызывает вообще. Артель – напрасный труд. За полтора миллиарда. За полтора миллиарда. Вот нам бы так. Поздравляю всех налогоплательщиков, вот туда идут ваши деньги. В кино, повторяю, ни ногой, и даже на торрентах не смотрите. Матильда, отстой. А на сегодня все. До новых встреч.